0: Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y Salvador Jesucristo. Hay un elemento en la vida cristiana que es muy, muy importante para todos nosotros, para cualquier cristiano, que es lo que se suele llamar la seguridad de la salvación o la certeza de la salvación. Y esto no tiene tanto que ver con si la salvación que Dios promete es segura o no es segura, sino tiene más que ver con nuestro punto de vista de esa salvación, si nosotros estamos seguros de tener esa salvación o de no tenerla. Los que creemos que la Biblia es palabra de Dios y la tomamos en serio, entendemos que lo que Dios hace lo hace de una manera perfecta, lo hace bien, que cuando Dios salva a una persona es imposible que esa persona se pierda. Leímos recién uno de los pasajes principales que nos dan esa confianza esa promesa cuando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano habla jesús y después dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y eso es una certeza absoluta lo que está diciendo nadie jamás si es una oveja del señor jesús se puede perder el Señor nos asegura eso. Él es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que si usted es una oveja, y eso por supuesto es una metáfora, para referirse a un verdadero creyente, usted tiene una salvación segura, que no se puede perder. Pero el problema no está ahí, en por qué a veces dudamos de la salvación. La duda es, ¿seré o no seré una oveja? Esa es la duda. No si una vez que lo soy, Dios me va a poder salvar para siempre o si yo la voy a perder. Está claro que si Dios un día te salvó a vos, a usted o a mí, nadie va a hacer jamás que nos podamos perder. Sería inconcebible, sería Dios, sería débil, sería incapaz de vigilar algo, de cuidar que algo se le escape, cosa imposible. Lo que nos hace dudar no es que las promesas de Dios no sean seguras, no sean ciertas, sino que nosotros sabemos que nosotros no somos firmes, que no somos constantes, que no siempre logramos completar lo que nos proponemos. De hecho, casi nunca logramos este, ser consistentes en lo que pensamos hacer, y cuanto más con el tema de la salvación. Y entonces dudamos, y sobre todo cuando vemos nuestra flojera, cuando miramos nuestra inconstancia cuando estamos de pronto enredados en algún vicio, en algún pecado que no podemos largar y parece que el poder de Dios no está con nosotros y parece que, que somos demasiado débiles y leemos partes de la Biblia que conocemos que dice que si hemos nacido de nuevo ya el, el pecado no reina en nosotros y a veces parece que reina y dice que hemos muerto al pecado y yo digo bueno pero no parece que estoy muerto al pecado y me hace dudar. Y a usted le hace dudar, yo sé. Bueno, yo estoy tratando de ser amable. La verdad que no dudo de mi salvación, gracias a Dios. Pero sé que algunos de ustedes sí lo hacen. Y por eso elegí predicar este texto. Porque este texto es notable en este asunto de la seguridad de la salvación. Porque nos presenta un aspecto que a veces descuidamos nosotros en cómo llegar a estar seguros de nuestra salvación. Miren, la seguridad de nuestra salvación depende de varios aspectos lo principal son las promesas de Dios nosotros deberíamos mirar al Señor en vez de a nosotros mismos si ponemos demasiado fija la vista en nosotros vamos a dudar porque en nuestro corazón no vamos a ver la consistencia que quisiéramos ver la constancia entonces el, el asunto es mirar a Cristo somos salvos no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces debemos mirar a Cristo. Eso es lo principal. Pero aún así, hay otro aspecto que sería, se le llama el aspecto subjetivo de la seguridad. Mirar a, a lo que hizo Cristo en la cruz y las promesas de Dios es el aspecto objetivo. Él lo dice y Él lo va a cumplir. Él lo hizo, ya está hecho, ya murió en la cruz, murió por los pecadores. Yo soy un pecador soy apto para ser salvado por Él, yo confío que Él es el Salvador, etc. Él lo va a hacer, y confiamos en eso. Pero el aspecto subjetivo es que también vemos en la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que tiene, dice que tiene fe, esa fe le salva. Se habla de una fe genuina, se habla de un verdadero hijo en la fe, dice Pablo sobre Tito. A, implicando que hay falsos hijos en la fe Pablo cuando allá en 2 Corintia dice, dice estuve en peligros de naufragios de azotes, de papá y estuve entre falsos hermanos dice Pablo y entonces uno piensa bueno, y no será que yo me estoy engañando a mí mismo a lo mejor mi fe no es la fe que me salve, que salva porque hay gente claramente que en aquel día muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y yo os diré, apartados de mí nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí y si yo soy uno de esos cómo puedo saber que no lo soy ese es el punto y sabemos nosotros que hay personas que se engañan a sí mismos, la Biblia habla mucho de eso también ¿Sí? que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y nos podemos engañar autoengañar y Poner nuestra esperanza, nuestra confianza en algo que no, es, que no es correcto. Bueno, me parece que este texto ayuda en ese sentido. Pedro escribe, escribe acá a cristianos que están en medio de falsa enseñanza y aparentemente los falsos maestros estaban produciendo dudas en la salvación de los creyentes. Sobre todo, como nos explica después en el capítulo 2 de Segunda Pedro, estos falsos maestros pro promovían la vida eh, de pecado la vida licenciosa un abuso de la gracia de Dios se ve que ellos decían bueno, Dios te salva por gracia es imposible ser santo en esta vida Pecá tranquilo, igual el Señor te va a perdonar y ellos dicen acá que eran así es como vivían esos falsos maestros vivían una vida licenciosa chapoteando en el pecado los más campantes y Pedro sabe como apóstol que cualquier creyente que cae en esa falsa enseñanza o en esa trampa, cualquiera de nosotros que deja de procurar vivir una vida santa, una de las primeras consecuencias de eso es que va a dudar de su salvación. Vamos a dudar de nuestra salvación. Si usted mira su vida, mira, mira los frutos de su vida y no ve frutos espirituales, usted va a pensar que usted no es creyente. Obvio, usted está viviendo... usted Confía que un día hizo una oración, tomó una decisión, pasó al frente, o hizo tal o cual cosa, que le aseguró a alguien que usted era salvo, pero usted mira su vida y usted solo ve pecado en su vida. Y usted ve hábitos mundanos y usted mira su vida y se da cuenta que no es muy diferente a la de un no creyente. Y la gente que lo conoce a usted ni sabe que usted es creyente. Y si lo supiera se sorprendería y decía, ah, ¿vos también? Ah, oh, wow, no pensé, no parece. ¿eh? Bueno, cuando uno vive así, lógico que no va a pensar que es salvo. Va a, dudar uno, va a dudar uno de su salvación. Y Pedro les escribe a estas personas, en ese contexto donde se estaba promoviendo vivir como a uno se le antoja, darle rienda suelta a los deseos de uno, a los placeres, y les quiere dar seguridad en el capítulo 1. Después, en el capítulo 2, ataca a estas falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Pero en el capítulo 1, quiere meter el dedo en cómo un creyente puede tener seguridad de su salvación. Y ya hemos analizado los primeros dos versículos del versículo 3 y 4 de todo este párrafo, pero solo lo repaso y nos metemos después en los versículo 5 al 11. Los primeros dos versículos apuntan a ese aspecto objetivo de la salvación, que es lo que Dios hizo por nosotros. Y Pedro les dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder... Y mencionamos que se refiere a que todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios, eso es una vida piadosa. Se nos concedió, Dios nos dio lo necesario para vivir una vida que le agrada. No tenemos que pedir que Dios nos dé una segunda obra de gracia, que nos, el Espíritu Santo nos bautice, o nos haga nada. El Señor dice, ya lo dio, ya lo dio. No tenemos que andar haciendo ayuno, rogando, que el Señor nos dé más Dame más poder, Señor, dame más poder. Acá dice que todo lo necesario para vivir una vida que agrade a Dios ya no fue dado noten ustedes verso 3 lo tenemos por eso está preparando Pedro el terreno para lo que viene después en otras palabras cualquiera de nosotros si somos creyentes no tenemos excusa para no vivir una vida que agrade a Dios podemos hacerlo podemos hacerlo Dios nunca nos va a pedir algo que no podemos hacer sería una cosa frustrante, espantosa Él nos pide caminar siguiendo a Cristo, pero nos da la capacidad de hacerlo. Mediante el conocimiento de aquel, dice que nos llamó por su gloria y excelencia. No solo se nos ha dado poder para vivir una vida cristiana, sino acá habla de que la persona de Cristo nos ha un día, nos ha impactado, nos ha llamado Dios a seguirle por medio de la persona de Cristo, y ya lo hemos mencionado la semana pasada, por su carácter excelente, glorioso, excelente, su virtud moral. Nos ha asombrado Cristo. Y para nosotros, por la gracia de Dios, Cristo es precioso y queremos seguirle a Cristo. Y podemos seguirle, porque Él nos ha dado todo lo necesario para vivir la, una vida piadosa. Y después dice, por medio de las cuales, verso 4, la gloria y excelencia de Cristo, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y acá está hablando Pedro otra vez algo que ya sucedió, no algo que algún día tenemos que tratar que suceda en nuestra vida. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y se refiere a las promesas de la salvación, algo objetivo. Dios promete salvar a los creyentes. Y no solo eso, promete que en esa salvación está incluido nacer de nuevo, tener un nuevo corazón, tener una naturaleza divina, ser hijos de Dios. Por eso dice ser participantes de la naturaleza divina. Se nos ha hecho ser partes de la familia de Dios, ser hijos de Dios, de tal manera que ahora nuestra vida pueden reflejar características de nuestro Padre, que está en el cielo, que es Dios. Los creyentes vivimos como hijos de Dios, eso está diciendo Pedro. Y por eso dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Eso es algo que Dios ha hecho. Noten ustedes, versos 3 y 4, no se le pide a los creyentes que hagan nada. Les está recordando lo que ya Dios hizo por ellos. Dios ya hizo eso. Y ahora sí, verso 5, hasta el verso 11, se le va a pedir a los creyentes que actúen sobre el aspecto subjetivo de la salvación. Con un ojo puesto en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Y ahí nos vamos a meter. Miren... Interesante, alguien ha dicho una vez que la experiencia cristiana no debe ser un espasmo inicial, un espasmo inicial, seguido por una inercia crónica. La experiencia cristiana no debería ser un espasmo inicial seguido por una inercia crónica. Si un día Dios ha venido a vivir a tu corazón, si se te ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo necesario para ser una persona que agrada a Dios, si te ha impactado la persona de Cristo, te ha llamado por su gloria y excelencia, si Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a seis partícipes de la naturaleza divina, sos un hijo de Dios o una hija de Dios, entonces tenés que crecer, es lo que va a decir acá Pedro. Tenés que crecer. Un cristiano crece, no se queda ahí donde Dios lo dejó va a cambiar su vida, tiene que pasar algo. Y puse yo acá, y esto es lo principal, yo creo que enseña este pasaje, la certeza de la salvación en un cristiano, la certeza, la, la seguridad de que yo soy salvo, yo soy uno de esos ovejas, soy un hijo de Dios, es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer. La certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que ese cristiano haga para crecer, para no quedarse ahí donde Dios conforme con todo lo que Dios hizo. Y vamos a ver cinco aspectos de esto, de este esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo nosotros. Después que Dios ya hizo todo lo que hizo, verso 3 y 4, que se dice acá, después estos, estos verbos indicativos, porque son verbos que solo nos describen una realidad, Dios ya lo hizo, ahora se nos... Habla con imperativos, basados en esos indicativos. Y estos imperativos hablan de hacer un gran esfuerzo por hacer algo con nuestra vida, con la vida esa que Dios nos está regalando o que ya nos ha regalado. Tenemos que hacer algo con eso y eso es un esfuerzo, un gran esfuerzo para crecer. En primer lugar, vemos en el verso 5 que este esfuerzo se basa, se fundamenta en la obra que Dios hizo, no es aparte, independiente, autosuficiente. Está basado en lo que Dios hizo por nosotros. Si no, es un esfuerzo vano. De ninguna manera, cuando hablamos de esfuerzo relacionado con la salvación, jamás deberíamos confundir pensando que la salvación es parte hace Dios y parte hago yo. No. Eso es una herejía tremenda. Nadie puede contribuir en nada para la salvación. Dios nos salva. Él hizo 100% todo lo necesario para que yo pueda ir un día al cielo. No es que hizo 99% y yo tengo que hacer el 1% para completar. Si fuera así, seríamos todos perdidos, estaríamos perdidos. Porque fallaríamos en esa parte que nos toca. Dios lo hizo todo. Él compró la salvación. Él lo pagó. Él dijo, consumado es, ya está todo pagado. Ya está. Él es el Salvador. Yo no soy co-salvador. Nadie es co-salvador, co-redentor. Nadie. Cristo es el único salvador entre Dios y los hombres, el único mediador, el único que puede salvar. Nadie más. Lo que se trata acá es después que Dios me salvó. Me tengo que quedar cruzado de brazos diciendo, bueno, que el Señor obre en mi vida, ya está, estoy salvado, ahora hago lo que se me antoja. No, dice Pedro, no. Tenemos que hacer un esfuerzo basado en eso que Dios hizo por nosotros. Por eso dice el verso 5, vosotros también, vosotros somos los creyentes poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice, por esto mismo es por todo lo que acabo de decir, el verso 3 y 4, por todo lo que Dios ya hizo por mí y por usted, ponemos esfuerzo. Y ese esfuerzo vale la pena y sirve porque Dios hizo, si Dios no hubiera hecho nada, no sirve para nada. ¿Para qué vamos a hacer? Imposible, es, in es inútil, pero por porque justamente Dios hizo todo eso por nosotros porque nos ha dado su naturaleza porque tenemos el poder de Dios actuando en nosotros para que podamos vivir una vida piadosa y nos ha dado promesas preciosas y nos ha impactado la persona de Cristo nos ha llamado a la salvación por eso tenemos que poner toda diligencia dice acá hay algo más en otras palabras que el nuevo nacimiento hay crecimiento no, no, no es el, el fin de la salvación, nacer de nuevo. Es el comienzo de la salvación. Ahí comienza algo, algo maravilloso. Y en esto que comienza, cuando nacemos de nuevo, ahí nosotros tenemos una parte activa. Y sí tiene mucho que ver lo que hacemos después. Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con los que han llamado los antiguos los medios de la gracia. El asistir a la Iglesia, el leer las Escrituras, el meditar, memorizar, orar, confesar pecados, etcétera arrepentirnos. Hay cosas que tenemos que hacer. Y esas cosas producen un crecimiento, claramente. Y también, por esto mismo que dice acá, ¿no? tenemos que dar cuenta que ese crecimiento no es automático. Que sí o sí, porque Dios está ahora viviendo en mi corazón, sí o sí voy a crecer. Sí o sí vas a ser salvo o salva, porque Dios está en tu corazón, y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Algún día, cuando el Señor te venga a buscar y nos venga a buscar, Él va a completar todo lo que hicimos mal nosotros o lo que no hicimos, pues no tuvimos tiempo. El ladrón que murió junto a la cruz de Cristo, tuvo tres horas de creyente. Mucho no habrá crecido, pobre hombre. Mucho tiempo para trabajar sobre su vida y hacer cambios no tuvo. Pero está en el cielo ese hombre. Claramente, el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso él completó, el Señor completó todo lo que él, obviamente en tres horas no pudo hacer, aunque hizo algo ustedes saben, confesó a Cristo el único, que, el único en toda esa escena tremenda que confesó a Cristo fue el ladrón en la cruz precioso, pero el Señor completó claramente y el Señor va a completar, eso es seguro pero eso no significa que automáticamente nosotros, porque el Señor está en mi corazón Él va a hacer. y a veces me ha pasado, me acuerdo una vez triste hablando con un conocido mío, al que yo quiero mucho, jugando un partido de tenis, se me acerca a la red, y él pensó que yo sabía todo lo que era su vida, yo no sabía, no tenía ni idea de nada, después supe. Pero ese hombre estaba viviendo una vida tremenda, de pecado. Y él me dijo, él, él me empezó una discusión, quería discutir conmigo. Y él me dice, yo sé lo que vos pensás, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo, ¿De qué hablas? Yo estoy esperando que Dios me quebrante. Y hasta que Dios no me quebrante no voy a hacer nada. Le digo, bueno, no sé a qué te referís, pero eso es un error. ¿Cómo es eso? Si vos estás haciendo algo que está mal, Dios te dice que te arrepientas. Dios te manda que hagas algo. ¿Cómo que estás esperando a Dios te quebrante? Es un concepto falso. Hay personas, déjenme meter esto, porque se aplica, dice, noten acá lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida, etc. Hay personas que creen que el secreto para vivir una vida cristiana es cada tanto... Pasar al frente y consagrar su vida al Señor. Y darle al Señor, Señor, te lo entrego, te entrego todo esto para que tú obres, que hagas algo. ¿Y dónde metemos esto? Este esfuerzo, esta diligencia. Eso es una engaña pichanga, como decimos en Argentina. Es falso, es como la pulserita de cobre que te va a hacer adelgazar, o el larito magnético que no sé qué te va a hacer. No existe eso. Por supuesto que Dios tendría poder... Para si vos pasás al frente y le entregas tu vida al Señor, que Él haga, cambie todo y arregle todo. Por supuesto, pero Él nos dice en la Biblia que no es la forma en que lo quiere hacer. No es así. Eso es misticismo. Es una excusa para no hacer nada. O para echarle la culpa de, a, a, en última instancia a Dios. Porque tu vida no funciona o porque estás metido en un montón de problemas. Y cuando ya no aguantas más con la culpa, vas, vas a una campaña de, de avivamiento, así le llaman en algunos círculos. Una campaña de avivamiento para pasar y decirle a Dios, te entrego, Señor, todo, todos mis pecados, todas las cosas que estoy haciendo, y a la semana siguiente seguís volvés a la carga con, con tus andadas, ¿no? Y esperás a la nueva campaña y así. Eso no es. Lamentablemente, otra vez, y no estoy acá, estamos procurando edificar a los que están escuchando, no estoy acá para denunciar lo que hacen otros, pero para advertir que personas que están en esa creyendo que así es el secreto, están frustrados, están fracasando y de pronto dudan de su salvación. O no, o se están autoengañando, pensando, ah, yo, yo estoy bien, y no está bien. Esto está muy relacionado con lo que dice Pablo a los filipenses, coincide la Biblia, obviamente, porque tiene un solo autor que es el Espíritu Santo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo, Filipenses 2.13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De nuevo, porque Dios produce algo, lo que vimos acá, versos 3 y 4, entonces yo me ocupo con temor y temblor, me esfuerzo, no para completar lo que Dios ha hecho, sino porque Dios está haciendo eso, yo entonces ahora tiene sentido que me esfuerce, y lo hago. Dice acá, verso 5 de nuevo, antes de pasar al siguiente Punto. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, por todo lo que hace Dios, añadid. Y la palabra es añadid, significa literalmente suplir de forma generosa. Tiene la idea de una provisión abundante. Se usaba en la época clásica, del griego clásico, este verbo, para describir a ciudadanos ricos que soportaban, subvencionaban como sponsors, digamos, así como una compañía de teatro ellos decían, bueno, nosotros, ustedes hagan nomás nosotros pagamos todo lo que sea necesario para que eso funcione personas que financiaban algo personas que equipaban, por ejemplo, una nave de guerra añadían, digamos así, todo lo necesario para que eso vaya adelante de nuevo, no es algo automático tenemos que hacer algo nosotros, generosamente, abundantemente, proveer, diríamos, traduciéndolo esto a una forma más como hablamos nosotros, deberíamos hacer que nuestro esfuerzo acompañe a todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Ese es el punto. En otras palabras, en nuestra santificación, que eso es lo que la forma teológica de decir esto que comienza después de la justificación que es el día que uno nace de nuevo que Dios ha perdonado tus pecados por lo que hizo Cristo en la cruz ahí comienza un proceso en nuestra vida que se llama la santificación que es un proceso de transformación de cambiarnos para que seamos como Cristo en ese proceso de transformación el hijo con minúscula, nosotros trabaja junto al padre con mayúscula para producir esos cambios Trabajamos juntos con el Padre. Y eso es lo que está acá diciendo Pedro. Añadimos a lo que el Señor ha hecho, esforzándonos. En segundo lugar, este esfuerzo que estamos mencionando, que debemos hacer para crecer y que va a traer como consecuencia certeza de nuestra salvación, este esfuerzo busca virtudes específicas o se concentra en algunas virtudes específicas. No es que nos esforzamos tiramos piñas al aire o hacemos, a ver, algo, bueno, le voy a poner ganas, le voy a poner onda, pero no sabemos bien qué es lo que hay que hacer. Pedro enumera siete virtudes acá. Y otra vez, el punto acá, y ahora cuando expliquemos lo que sigue más adelante van a ver que claramente el punto acá es la seguridad de la salvación y no otra cosa. Para la, tener certeza de nuestra salvación, Pedro recomienda que nosotros los creyentes nos esforcemos especialmente en desarrollar siete virtudes específicamente Y si lo hacemos y esas virtudes están en nosotros, dice Pedro, vamos a tener una certeza absoluta, una confianza absoluta de que somos hijos de Dios. Y dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Noten que da por hecho, Pedro, que tenemos fe. Eso ya está. Porque somos creyentes. Cuando comenzaba en la carta de Pedro, dice el capítulo 1, verso 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los creyentes genuinos tenemos fe, una fe preciosa. Dios nos ha concedido, habéis alcanzado, dice acá, como Dando a entender que se nos ha concedido eso. Un creyente tiene fe en Dios. Y llegamos a ser salvos por la fe. Pero otra vez, una vez que nacemos de nuevo por la fe, hay que crecer. Y a esa fe hay que añadirle otras cosas. Con la fe sola no nos podemos quedar. No debemos quedarnos solo con la fe. Y esta lista es bien interesante, porque no es una lista común y corriente. En la Biblia hay muchas listas de virtudes y también hay listas de vicios o pecados. Pero esta no es una lista común y corriente, ustedes lo pueden ver. No es como añadir cuentas en un collar, digamos así. No es lo que está diciendo acá. No son tampoco etapas en un desarrollo. Lo que está diciendo es como que cada virtud que desarrollamos ayuda a que aparezca la siguiente y a su vez esa ayuda a que aparezca otra y a otra y otra como un efecto dominó, digamos así cuando todos sabemos ¿sí? como el, esos telescopios que se va, uno va dentro de otro y vas abriendo como que una cosa lleva a la otra eso es lo que está diciendo acá y son formas particulares en la antigüedad de expresar algo este tipo de listas se llamaban sorites en griego sorites a veces le han llamado clímax o gradatio, como una graduación de cosas. Los orites son un conjunto, dice un experto en estas cosas, un conjunto de declaraciones que dependen en una sucesión la una de la otra, o la, la una de la anterior, y así. Una produce a otra, y otra produce a otra, y así. Van haciendo que uno crezca, o que cambie, que madure, que crezca. Les menciono nomás para que ustedes... Lo van a enseguida recordar. Hay varias de estas listas en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice: ¿Cómo invocarán en aquel, en aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Lo mismo. todo una común causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Dice Pablo en Romanos 8: A los que antes conoció también los predestinó. Y el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. También, una cosa lleva a la otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. ¿Mm? Y también existen listas así, como de dominó, relacionado con vicios. Santiago dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esto es importante, no, no nos estamos yendo por las ramas, porque es importante entender lo que está tratando de hacer acá Pedro Pedro está diciendo que debemos a nuestra fe añadir algo, virtud y después a esa virtud otra cosa y así hasta que lleve Entendiéndolo así como un sorites entendemos que el último elemento en la lista es el más importante es el clímax, es la meta a la cual debemos apuntar y eso es el amor, dice acá muy importante en el contexto de lograr por fin tener certeza de nuestra salvación nuestra vida debería caracterizarse por el amor bueno, por todo lo que dice acá pero en última instancia por el amor y veamos sobrevolemos un poco cada una de estas siete virtudes dice que a la fe hay que agregarle virtud ya la había mencionado en el versículo 3 el, a, la vir, virtud la palabra griega es areté que es excelencia. Cuando dice que fuimos, Dios nos llamó por su gloria y excelencia. Y habla de la virtud moral de Cristo, su excelencia. Así lo traduce la Reina Valera. Bueno, acá dice que a nuestra fe hay que agregarle virtud. La palabra Ereté significa excelencia moral. Y se usaba especialmente de lograr el cumplimiento de algo. Esto es importante. Sigan, por favor, el, el hilo de lo que estoy diciendo lograr el cumplimiento de algo eso es algo virtuoso o excelente por ejemplo una herramienta que hace un buen trabajo supongamos un cepillo de carpintero que no me deja rayas es una, excel una herramienta excelente porque hace lo que debe hacer, lo hace bien una olla mujeres bueno, hombres también, porque los hombres cocinan. Una olla de teflón que se te pega todo, no es excelente. Es excelente cuando la vas a lavar y ahí, ¡pum! Tat, no se quedó nada ahí. A eso, eso significa esta palabra. A la fe añadir virtud. Y es interesante porque lo que está, lo implicado acá es que agrego yo a mi fe virtud, cuando logro que mi vida cumpla el propósito que Dios ha tenido para ella y está relacionado obviamente con asuntos espirituales y con el versículo 3 y 4 que Dios ha puesto, ha, me ha dado su poder para yo vivir una vida piadosa me ha hecho partícipe de la naturaleza divina y yo vivo como el diablo no. Algo, no algo no coincide algo no funciona por eso dice que a la fe le agrego virtud excelencia moral en otras palabras yo, como hijo de Dios, vivo como un hijo de Dios. Similar, digamos, se me ve la genética. Dice, mirá, se parece al Señor este hombre. Eso es virtud. Eso es virtud. Y otra vez, no es algo que hacemos por nuestra fuerza, sino porque Dios está obrando a nosotros y nos ayuda. La verdadera virtud en la vida cristiana no consiste en pulir nuestras cualidades humanas, por buenas que éstas pudieran ser, sino en producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Jesucristo. Eso significa aretes. A esa virtud moral, excelencia, le agregamos conocimiento, dice Pedro. Bueno, se, había, se venía hablando ya de conocimiento, si ustedes... Prestaron atención ahí en Pedro, dice el verso 2, Gracias y paso sean multiplicados en el conocimiento de Dios. Verso 3 dice, mediante el conocimiento. Sin embargo, acá la palabra es otra. Los dos veces que menciona conocimiento antes, verso 2 y verso 3, se refiere a un conocimiento completo, un conocimiento creciente, profundo. Sin embargo, acá la palabra la anterior es epiginosis, acá es gnosis, nada más. Se refiere a un conocimiento práctico, a discernimiento, un conocimiento práctico de la vida. Y es a la capacidad de manejar la vida con éxito, similar a los conceptos que tenemos en el libro de Proverbios. Lo que está diciendo Pedro es que nosotros como creyentes debemos aprender a vivir en la vida de todos los días no que nos tenemos que pasar todo el día leyendo la Biblia, encerrados y como si fuéramos en un monasterio. No vas a tener seguridad de salvación así. No. Podés saber un montón de versículos, pero tu vida va a ser inútil en este mundo. Y toda esta lista va hacia ese clímax, que es hacia afuera de vos mismo. Hacia afuera, hacia otros. Todo eso que Dios te ha dado, de alguna manera, por un esfuerzo sostenido, intenso, lo tenés que transformar en algo que sea útil para alguien. A ese conocimiento se le agrega dominio propio. Y esto, de nuevo, en el contexto de personas viviendo así, chapoteando en el pecado, súper importante. Pedro está pensando. Y está hablando del dominio propio, obviamente, de disciplinar los deseos para convertir esos deseos en esclavos en mi vida y no en amos de mi vida. Como decía Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo mismo, que era un apóstol, decía, no, no siendo que yo, habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo nos muestra ese esfuerzo por tener dominio propio, por no caer presa de las pasiones, las concupiscencias que todos nosotros tenemos. Y en cuanto cedemos, de nuevo, se nos escapa la seguridad como, como de un globo pinchado. A ese dominio propio, dice Pedro, le agregamos paciencia, upomone, que es casi como la, el otro aspecto de lo mismo. Así como el dominio propio me ayuda a manejar los placeres de este mundo, la paciencia me ayuda a manejar los problemas, las presiones de este mundo. Y Santiago nos explica que esa paciencia se puede ejercitar cuando empieza el libro de Santiago que dice «Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia a su hora completa, recuerdan ustedes». Y Dios nos manda pruebas y dificultades y un compañero de trabajo insoportable y una situación complicada y un, un accidente inesperado y un gasto que no teníamos planeado, etc., para producir paciencia en nuestra vida. Y Dios está orando, pero nosotros nos esforzamos, de nuevo. Y a la paciencia, dice, le agregamos piedad. Ya lo había mencionado, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y habíamos dicho a la palabra piedad, Eusebeia, de donde sale nuestro nombre Eusebio. Tiene que ver con reverencia a Dios. Una persona que respeta a Dios, que tiene temor de Dios. Es la cualidad de carácter que hace que una persona se distinga, que viva por encima de las minucias de la vida, de las pasiones y presiones que controlan la vida de otros. Que procure, por esa piedad, hacer la voluntad de Dios y al hacerla busca el bienestar de los demás. Ese es el concepto. Es una idea intensamente práctica, la piedad. Otra vez, no es algo que se vive uno aislado, encerrado, recitando salmos todo el día. No, para nada una persona piadosa es una persona que hace lo correcto porque eso es lo que corresponde hacer y porque es lo que Dios dice que hay que hacer y esa persona tiene temor de agradar a Dios quiere agradar a Dios quiere reverenciar a Dios como Dios merece y después dice entonces y acá ya moviéndose de una manera clara a asuntos que tienen que ver con otros a esa piedad le agregamos amor fraternal dice y esto es hermoso, en la Biblia está llena en cuanto al amor entre, entre nosotros, amor como amistoso, amor de hermanos. Y está lleno en el Nuevo Testamento de llamados a que nosotros nos amemos unos a otros con amor fraternal a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y Juan, hablando de la seguridad de salvación, también dice que si alguna persona no ama a su hermano, no es de Dios. No ha nacido de nuevo. La evidencia, según Juan, una de las grandes evidencias de un verdadero creyente es que ama a otros. Porque Dios pone ese amor en el corazón nuestro y queremos amar a otros. No no queremos guardarnos todo para nosotros. El Señor empieza como a, a movernos hacia afuera. Y a ese amor fraternal dice, finalmente, y esta es la meta, amor, que es el amor ágape. El anterior es Filadelfio, Filadelfios. ¿De donde viene la palabra Filadelfia? Amor fraternal. Filo es afecto y adelfos hermano amor de hermanos pero ahora dice ágape que es el amor sacrificial no solo me encanta estar con vos no solo me gusta ir de picnic comer un asadito y pasar la bomba y conversar sino que me esfuerzo por servirte a vos me sacrifico por otros eso es según Pedro la meta que va a producir en nosotros certeza de la salvación crecimiento y esto es muy importante. Miren, hay personas que, por entender mal la Biblia, están tratando de encontrar seguridad de su salvación, mirando a su corazón, haciendo introspección, tratando de encontrar algún pecadito y en cuanto lo encuentran, «Oh, Señor, te pido perdón por este pecado también». Y al otro día piensan, «Oh, pero qué tonto, ¿cómo hablé? ¿Por qué dije lo que dije?» Y de nuevo, «Oh, perdón, perdón». Y van, te llaman, «Perdón, que te hablé, que te dije». Y todo el tiempo buscando un pecado que sacar, y uno que sacar, con la ilusión de que el día que por fin vean su corazón limpio van a estar seguros. No. Aunque no parezca, detrás de eso hay un orgullo galopante. Porque esa es la definición de orgullo según la Biblia. Es pensar, mirar para vos, 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 vos. La vida no es yo, 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 yo. La vida cristiana es así. Cuando por fin... Con la ayuda de Dios vamos madurando. La, la marca de que vos vas madurando cada vez más es que cada vez pensás menos en vos y pensás más en los demás. Más a más a otros, con el amor de Cristo. Eso es un cristiano maduro. Y vamos a ver ahora, más adelante, que eso produce certeza de la salvación. La certeza de la salvación, repito, en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer en primer lugar estos esfuerzos verso 5 se basan en la obra de Dios en nuestra vida en segundo lugar estos esfuerzos se enfocan en ciertas virtudes estas siete que bien mencionamos en tercer lugar estos esfuerzos producirán seguridad de salvación verso 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan Noten eso, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas, verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, el apóstol Pedro está usando figuras del lenguaje para hacernos hacer el punto, subrayar un punto y es este, la certeza de, de que somos hijos de Dios o la duda de que somos hijos de Dios según lo que hagamos si abundan estas cosas si nos ocupamos de esto y abundan nuestra vida so, tenemos fruto es la idea, hay fruto en nuestra vida veo, veo mi corazón y veo mi vida veo el resultado de vivir así y veo frutos espirituales bueno, dice que eso no me dejará y no te dejará vos estar ocioso la palabra ocioso se puede traducir inútil. No nos dejará ser inútiles, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez ahí la conocimiento salvador está hablando. Si usted quiere identificar a un cristiano que no crece, que no está creciendo lo identifica fácilmente por estas tres características que menciona acá Pedro es una persona ociosa es una persona sin fruto y es una persona ciega o miope es la palabra que usa acá sin discernimiento no entiende muchos hace años que está en una iglesia, está escuchando todo pero la verdad sigue tomando decisiones espantosas no, 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 no disierne lo que está bien, lo que está mal no ha crecido Las personas, los cristianos que no crecen, por lo general, fracasan en todos los demás aspectos de la vida. Por supuesto. Porque si estas cosas están en vosotros, estas cualidades que se mencionaron antes, estas siete virtudes, aparte de la fe, bueno, eso va a producir en nosotros una certeza de que conocemos al Señor Jesús y si esas cosas no están en nuestra vida es, eh, vamos a andar como si fuéramos ciegos y es una la, la palabra se refiere a, a miope a una persona que, que para ver tiene que esforzar los ojos no ve nada y no se refiere a un ciego completamente ciego que eso sería la forma que la Biblia describe a un no creyente sino a alguien que no ve bien y por eso aclara, dice tiene la vista muy corta Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es como que pasó el tiempo y, y no está seguro si Dios le perdonó o no le perdonó sus pecados. No está seguro si algún día se convirtió, si es un creyente o no. No. ¿Qué sé yo? Y no sé. No, no creo. No, no estoy. No sé. La verdad, pastor, no tengo idea. ¿Qué sé yo? La persona no salva, dice la Biblia, 2 Corintios 4.4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Está ciega. Está ciega. Acá está hablando una persona que a lo mejor es un creyente, que un día se le abrió en los ojos, pero comenzó a perder la vista, no sé, por no cuidar la vista, por no hacer nada con su vida, por comer cualquier cosa, usando la analogía de una vista real, ¿no? Persona que no, 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 no hace lo que debe hacer, no ha hecho no ha colaborado con eso y está perdiendo la vista. Y se olvida de lo que Dios ha hecho por esa persona. Y la, este aspecto objetivo de la salvación no lo conoce, lo desconoce, lo, se confunde. No sabe bien cuáles son esas promesas maravillosas, las grandes y maravillosas promesas de Dios. Yo qué sé, cuáles son, cuáles son. No sé, ¿en dónde está esto en la Biblia? y No, no ni idea. Bueno, en cuarto lugar, este esfuerzo por crecer no solo nos va a dar seguridad de salvación, sino resultará en firmeza espiritual. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firmes, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. A mí me llama mucho la atención este versículo, comprendiendo la teología de la Biblia. Dice, ¿cómo, ¿cómo que yo hago firme la vocación y elección? Vocación y elección son casi sinónimos ahí. Está hablando de mi llamado a la salvación, que Dios me escogió de mi salvación. ¿Cómo que usted o yo podemos hacer que mi salvación sea firme? ¿No es firme? ¿Que Dios no me llamó de verdad es, una, es un poco medio como inseguro o inestable? No. El aspecto subjetivo de ese llamado. Por supuesto que si Dios me llamó a la salvación, me va a salvar. Nadie le va a evitar que se salve cada uno de los que él decidió salvar. Se van a salvar. Pero acá dice que nosotros debemos procurar que ese llamado de Dios se afirme en nuestras vidas. Porque en ese punto dudamos. ¿Seré o no seré uno de ellos? ¿Me habrá escogido a mí Dios o no me habrá escogido? Bueno, de nuevo, procuremos hacer firme como lo que estamos acabamos de ver en los versos anteriores por eso dice, por lo cual hermanos como redondeando, por lo cual tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección y la palabra procurad en el idioma original tiene la misma raíz que el verbo que antes dijo en el verso 5 poniendo toda diligencia está hablando de lo mismo lo estar... es el segundo imperativo en todo este texto y es casi lo mismo, sinónimo del anterior está diciendo lo mismo que dijo antes con otras palabras bueno, otra vez la Biblia está llena de tensiones que no las podemos resolver nosotros la salvación la hace Dios en una manera que no lo entendemos nosotros bien nosotros una vez que somos salvos Colaboramos de alguna manera, agregamos, añadimos, como dice acá, a esa salvación, de una manera que no podemos entender, pero lo hacemos. Y esa, al hacerlo, eso nos produce certeza de que somos salvos. Bueno, otra vez, personas erradas dicen, bueno, el Señor escoge yo ya vi en la Biblia Dios salva a quien Él quiere lo que será, será bueno, si Él quiere si Él quiere que yo sea santo Él hará lo necesario para que yo lo sea si Él quiere que yo sirva al Señor y que sea un ejemplo bueno, Él hará Él escogió él, yo, no, yo no quise ser salvo No sé, Dios me, me, Dios me escogió y toman esa actitud completamente antibíblica de nuevo, por no entender nosotros no lo podemos entender pero Dios, por supuesto que hace lo que Él quiere pero eso no quita que nosotros tenemos que responder con esa misma actitud decimos, bueno, ¿para qué? No ores. Dios ya sabe lo que necesitas, no le pidas, ya lo sabe. No evangelices, Dios va a salvar a los que Él quiere, claro que va a salvar a los que Él quiere. Y al final somos, somos personas completamente apáticas de todo. Bueno, ¿qué es? lo que Dios va a hacer lo que Él quiere al final de cuentas. No podemos hacer nada. No podemos cambiar el destino como Dios lo determina. No, no es eso lo que dice la Biblia. De ninguna manera. De ninguna manera. No lo podemos entender. Pero sí somos responsables. Y Dios es soberano. El texto, yo siempre lo digo, y si alguna vez no me escuchó usted, Lucas 22, 22. Es el texto clave para cachetearnos con esta gran verdad de la Biblia. Dice, He aquí que el Hijo del Hombre va como está determinado la soberanía de Dios pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado Judas a alguien lo iba a entregar y está diciendo eso el Señor Jesús ya está determinado, me van a agarrar, me van a traicionar me van a vender, me van a matar eso lo decidió Dios desde antes fundar el mundo pero hay de aquel que me traicione va a pagar por eso es responsable no lo puedo entender, no lo podemos entender del todo. Lo que sí podemos entender es que ambas cosas son verdades en la Biblia. Eso está claro. Y de la misma manera, Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero soy responsable yo de orar, soy responsable de no seguir mirando eso en Internet. Soy responsable de, de cortar con ese pecado, de cortarla con lo que sea, de no seguir con esa relación o lo que sea. Soy responsable y tengo que dar cuentas de eso. Y eso es lo que enfatiza acá, Haced firmes, procurad hacer firmes, procurar hacer firmes esa salvación. Ocupados con vuestra salvación, con temor y, temor, y temblor. ¿Sí? Porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, no, tropeza, no to, tropezaremos más si fuéramos así de intensos en nuestra vida. Tendríamos firmeza espiritual con la ayuda del Señor por supuesto y finalmente de nuevo repasando la certeza de la salvación en un cristiano es directamente proporcional a los esfuerzos que haga para crecer en primer lugar ese esfuerzo se basa en la obra divina en segundo lugar ese esfuerzo se concentra en ciertas virtudes específicas en tercer lugar este esfuerzo producirá seguridad de la salvación en cuarto este esfuerzo resultará en firmeza espiritual y finalmente y asombrosamente, este esfuerzo recibirá recompensas. No lo hice, lo necesito hacer, sino mi vida es una desgracia, una miseria, aún siendo salvo. Pero aún así, de una manera que el Señor nos asombre y quizás para motivarnos, nos promete la Biblia que el Señor va a recompensar esos esfuerzos que hagamos, para agradarle a Él, para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Dice verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es toda una metáfora, una figura preciosa de que se nos, obviamente la salvación es un regalo, se nos regala. Acá no está diciendo que entonces sí será salvo, sino que esa salvación va a ser con una manera, este, digamos así, más espectacular que otro que no hace nada. Pero el punto que está diciendo acá es que vas a ser recibido con honores en el cielo. Se te va a recibir de una manera especial a vos y a mí si nos esforzamos en nuestra vida como creyentes. Y de nuevo la palabra similar a la que habíamos visto en el verso 5. La palabra añadir, ¿se acuerdan? De nuevo, no sé por qué hace esto Pedro, pero lo hace. Se refiere a estas personas que pagaban para que una obra de teatro se pusiera se pudiera llevar a cabo o una nave estuviera bien equipada, lo que está diciendo es que se va a costear los gastos de nuestra salvación o de, no sé, de nuestro recibimiento en el cielo. Se nos va a otorgar ahora, no es que nosotros ahora hacemos, sino Dios nos va a otorgar una recepción en el cielo, amplia y generosa. En contraposición, si ustedes recuerdan, ya 1 Corintios 3. La persona que dice será salvo, aunque así como por fuego, dice una expresión también como diciendo raspando, y está hablando un creyente que no hace nada, digamos, fue salvo porque fue salvo porque confió en Cristo, pero no agregó absolutamente nada a esa fe. Ese dice va a ser salvo raspando, se va a salvar porque el Señor lo salvó. Pero acá está hablando de exactamente lo opuesto: la persona que va a ser salva y recibido de una manera generosa en el cielo amplia y generosa bueno, eso coincide con otras partes de la Biblia y lo dejamos ahí, ya terminando pero es una motivación, sin duda Pedro quiere motivar a los creyentes a los que les escribe para que no solo no sean engañados sino que hagan lo que deben hacer y yo sinceramente elijo predicar de esto los últimos viajes que he hecho me pedían personas consejería, jóvenes sobre todo por dudar de su salvación. Y me dejó pensando. Y yo le decía a mi señora: no, ¿Qué tremendo, qué asombroso? Ya no es una coincidencia. ¿Cuántas personas están dudando de su salvación en las iglesias? Y partes por este error, este error de mirar demasiado para uno mismo. De, de estar todo el tiempo examinándonos. Por favor, deja de pensar tanto en vos mismo. Y esto me encanta esta lista y cómo está organizada. Para que ya te termines con el amor fraternal y el amor sacrificial, el ágape. Empezá a vivir por otros. Hace algo con tu salvación para que bendiga a otra persona. Fíjate, tantas personas acá están perdidas. Me decía alguien en ayer, creo que me decían de, no me acuerdo ahora, de cada 10 chicos, la cantidad que se drogan, las de jóvenes que se drogan. Anda a hablarles de Cristo. Personas acá en nuestra iglesia necesitan. Acá veo, por ejemplo, acá veo que Luis no está hoy acá. Y a mí me preocupa. Y te tendrías que preocupar a vos también. Porque somos hermanos. A mí me preocupa. Porque sospecho, conociéndolo, que está desanimado. Porque es débil. Y lo quiero bendecir, lo quiero abrazar. Y vos deberías querer hacer lo mismo. Y dejá ya de pensar tanto en vos. Y cuando querés acordar, que quizás vos estás luchando con un pecado que te tiene agarrado las pestañas, cuando querés acordar de pensar en los demás... Mirás y decís, ¿dónde está el pecado que no podía vencer? El Señor te ayudó. No, se, no podemos vivir para nosotros mismos. Es un, es, no es vida cristiana eso. Es cualquier cosa. Deja de escuchar tantos sermones por internet. Escucha algún sermón si querés. Pero viví la vida cristiana. Hace algo por otro. Serví a alguien. Apaga el celular. Dejalo ya. dejá los jueguitos y hace algo por lo demás. Y vas a ver cómo el Señor. Em, te va a dar firmeza espiritual, seguridad, certeza de la salvación y te espera una recompensa en el cielo, ni hablar. Eso es hermoso vivir así, precioso. Es una aventura. Es una bendición ser un cristiano, pero hay que vivir esa vida cristiana. No solo, ah, qué bendición, qué lindo escuchar un sermón. Eso no es tan lindo. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses, por favor, en nuestra vida para tener esa certeza que necesitamos, pero no para nosotros mismos, Señor, sino para, precisamente, ser más útiles, como tus siervos aquí en la tierra, Señor, para edificar a otros, a tu iglesia, a los hermanos, pero también a los incrédulos, para dar testimonio de tu excelencia moral, de tus virtudes, para tener un propósito en este mundo por el cual vivir y, y saber que tú te complaces, te agrada y, y, y aún de una manera asombrosa e innecesaria en un sentido para colmo Señor de todo nos dices que lo vas a premiar, lo vas a tener en cuenta lo vas a recompensar Señor ayúdanos por favor ayuda a los hermanos que son creyentes que estaban aquí o que algún día escuchen la grabación que están dudando y que esa duda los tiene paralizados ayúdales por favor a aferrarse a tu palabra y a añadir a esa fe todas estas virtudes de una manera esforzada, intensa, trabajar en su vida para que haya fruto, Señor, por favor. Que ya personas que son tus hijos, que están a lo mejor lamentándose en sus circunstancias, pensando en lo pobre que son, lo que les ha tocado, que por favor tú les despiertes a la realidad de que tienen tanto para hacer y contribuir a, a tus planes, Señor. Nos, nos haga salir de ese cascarón de esa inercia, ese egoísmo que a veces tan sutil nos tiene atrapados Señor y si acá también o en los que oyen algún día hay personas que no son salvas y dudan de serlo y dudan correctamente o, o aún personas que no son salvas pero creen que lo son porque les han engañado o se han autoengañado que también tu palabra actúe Señor para que les guíe al a buscarte de corazón de verdad, Señor, para que tengan esa certeza, no por motivos equivocados, sino porque Tú estás en sus corazones, porque el testimonio, el, el, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Damos gracias por Tu Palabra, Señor, gracias por tenerte, gracias por Tus preciosas promesas y maravillosas promesas, a la cual nos aferramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.